0: Ja, moin. Wir sitzen wieder vor den Mikros. Wir haben den 28.05.2021, wenn wir aufnehmen. Zumindest noch für einige Minuten. Und begrüßen euch herzlich zu einer neuen Folge Kontextlos. Das sind wir. Wer bist du?
1: Ich? Oh, oh Gott, diese cringige Einführung. Du willst auch unbedingt zu Podcasts der Podcast, oder? Ja, das ist korrekt. Belastend, aber ich bin trotzdem Jonathan. Ach, Nils. Ja, ich ah, jetzt bin ich verraten, wie du heißt. Richtig, ich bin Nils und äh,
0: es ist auf jeden Fall als relevantester Podcast äh, dieses Landes unser Anspruch in den nächsten zwei Monaten bei Podcasts, der Podcast, das ist auch so ein unaussprechlicher Zungenbrecher wie Mecklenburg-Vorpommern, ähm, da dabei zu sein. Wir haben auf Twitter ein kleines Gewinnspiel gemacht, da hat leider niemand gewonnen, weil niemand richtig mitgemacht hat. Ähm, Wer Mecklenburg-Vorpommern unfallfrei aussprechen kann, hat leider keiner geschafft. Doch Leon, glaube ich, aber irgendwie, ich weiß es auch nicht. Ich ja, aber Leon
1: ich find, Leon ist, ist, gehört einmal zu zur Keep-it-Liberal-Redaktion. Das heißt, er fliegt teilnehmen. zum einen schon ja. mal raus. Und er hat sich dabei wirklich deutlich zu viel Mühe gegeben. Ähm, entsprechend auch raus. Ja,
0: das, das war das richtig. Das war erzwungen. Ich habe mir nur sagen lassen, man spricht Mecklenburg-Vorpommern mit langem E aus. Und ich habe auch gemerkt, wenn man Mecklenburg-Vorpommern sagt, dann verspricht man sich nicht so leicht. Ich habe immer Mecklenburg-Vorpommern gesagt und das ist ein furchtbarer Zungenbrecher. Und Mecklenburg-Vorpommern ja, ist hat denn, deutlich wer hat, denn die
1: Zeit, wer hat denn bitte die Zeit, Mecklenburg-Vorpommern zu sagen? Nee, das also sorry, oh, der Name das, ist sowieso schon viel na. zu lang.
0: Johnny, das O oh ist Im nicht so lang.
1: Ja, aber trotzdem, Mecklenburg-Vorpommern ist auch kein Fan. Viel zu lang. Wer hat denn die Zeit? In der Zeit fahre ich da einmal durchs ja, Land. Ja, da oben,
0: da oben im Nordosten, da geht es alles ein bisschen langsamer. Aber gut, ich würde mal sagen, damit herzlich willkommen zu
1: Kontextlos mit Johnny und Nils.
0: Was hast du mitgebracht heute? Was geht?
1: Ja, ich habe heute ein hochkomplexes Thema mitgebracht. Ich hatte, habe ein bisschen eine wilde Woche hinter mir. Das heißt, ich erinnere mich nicht an allzu große Teile davon. Ähm es ist nicht das, was ihr das? denkt. Das ist, das ist, eine wirklich gute Frage. Ich habe zwischendrin irgendwie, ich habe gearbeitet und ich war am Montag, montags war ich was trinken. Und das ist ein ja hervorragender Segway eben zu meinem, zu meinem Thema jetzt. Ich möchte mit dir über den Herr, unseren Erlöser, unseren jungen, lang ferngebliebenen Gott und Messias reden. Er, wobei, zumindest so zur Hälfte die also Außengastronomie und seinen großen Bruder die Innengastronomie.
0: Also, ich glaube, also nach der In Einführung hat die Hälfte der Hörer den Podcast abgeschaltet, weil. Wahrscheinlich. Irgendwie, die denken jetzt, irgendwie sind hier bei Kreuznet oder so. Ähm,
1: <lacht>
0: ja, oder?
1: <lacht> ja, ja Arche.de. Arche großes ja. Kino.
0: Herzlich willkommen bei Radio Vatikan mit Johnny und Nils. Ähm, Radio Vatikan könnte ich, also da mache ich, mach ich mir gar keine Vorstellung. Ich bin Katholik, bitte. Ich bin auf Papier tatsächlich auch römisch-katholisch, aber... Ja, naja, geil, Nils, Papier. lass mal
1: gemeinsam in die Kirche steppen, das wird wild. Lass können wir mal, uns ein bisschen, ein bisschen Wein ballern?
0: Lass mal lassen. Äh, auf <lacht> okay, jeden Fall. Okay, gut, gut was, ist, was ist mit der Außengastronomie? Ich habe es tatsächlich noch nicht äh, in
1: Anspruch nehmen können in dieser Woche, ja, okay. aber morgen wird Nils, es soweit sein. Morgen wird es soweit sein, der ja, Hype ist groß. Also, ich habe es in dieser Woche zweimal in Anspruch nehmen können. Wild. Ähm, Wie war Ja, wirklich, wirklich wild. Ähm, ich war am, am Montag mit unserer äh, lieben, lieben Lea. Äh, hallo Lea, Grüße gehen raus an die kontextlose Einführung. Ähm, und äh, das war wirklich was was, was ganz Besonderes. Äh, wir haben uns am Meerregendamm getroffen. Und zwar nicht direkt in der Bar, weil es war erstaunlich schwierig. Oder es war unerstaunlich schwierig, Sitzplätze in einer Bar in Kreuzberg zu, zu finden. Ah, überraschend. Entsprechend, äh, Wie lange hatten die bei euch jetzt offen? Seit Montag oder schon länger? Ja, ich, nee, seit Freitag. Seit Freitag. Äh, okay. Ich habe, ich habe nur 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 Lea sitzen lassen für drei Tage, weil ich <lacht> ein Arsch bin. Und Dann äh, hat die
0: drei Tage in der Bar am Mehringdamm auf dich gewartet oder was?
1: Ja, nee, in der Bar wäre so 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 kalt, wenn nicht mehr ich gewesen. Es war ein, es war ein sogar sehr leckeres indisches Restaurant. Das heißt Sie hatte in der Zwischenzeit was zu essen. Okay, ähm. kurzer
0: Leak aus der Keep-It-Liberal-Redaktion. Wir hatten am Montag um 22 Uhr Redaktionssitzung und die zwei haben sich, äh, ich weiß nicht, wie voll ihr wart, aber auf jeden Fall äh, mit dem angemessenen Promillespiegel, den das Ganze
1: hat äh, Per Handy zur Redaktionssitzung zugeschaltet und das war es war definitiv sehr es war lustig. So nach, es war so nach dem dritten, vierten Drink. Wir haben die ersten fünf Minuten vielleicht verschlafen und äh, es ich habe euch es ungefähr aber,
0: acht Nachrichten geschickt.
1: Ja, Nils ist ja auch sehr nett, muss man sagen. Und, ja, organisiert äh, heißt das. Ja, das. Ich, ich möchte ja.
0: hier nicht das Gerücht verbreiten, dass ich nett wäre.
1: Nee, aber organisiert ist es für mich. Für mich ist also für mich persönlich ist das dasselbe. Das ist eine ganz subjektive Einschätzung. Na gut. Ähm, es war so nach dem dritten oder vierten Drink würde ich sagen. Wir waren nicht so besoffen. Ich ich, ich kam mir wie immer vor wie ein extrem produktives äh, Mitglied der der Redaktion. Ähm, es hat ich guck nicht so es hat, es hat, es hat Leas Akku komplett gefreit und ich habe rausgefunden dass immer nur einer von den Airpods das Mikro hat so dass jedes äh, so dass jedes Mal wenn wir was sagen wollten ich quasi in Leas Ohr flüstern musste ähm, also nicht flüstern in Leas Ohr reden musste äh, was das ganze Szenario für die für die beistehenden beisitzenden und beisaufenden äh, bestimmt hochinteressant gemacht hat ähm, aber es war gut und es war eben Außengastronomie jetzt. Und du ja, hast wild. es vielleicht bis jetzt noch nicht wahrnehmen können, aber du musst dir vorstellen, ich komme an der Yorkstraße an, fahre noch die paar, zwei kleinen Stationchen, um, um an den Meerigenwärm zu fahren. Ich steig aus, guck mich um und überall sind Leute. Ja, ich überall sitzen Leute auf der Straße in unterschiedlichsten Outfits. Da sitzt jemand im Hemd, da sitzt jemand im Anzug, da sitzt jemand komplett äh, ja, mit seinem zehnten Sterni, äh, komplett bekleidet, da ist jetzt jemand komplett nicht bekleidet, da laufen die Hipster rum, da lauf ich rum, da laufen die,
0: das ist Berlin,
1: Kreuzberger Mischwesen rum und, äh, das ist Berlin, es war, es war ein Traum, es war, es war relativ laut, es war komplett voll, und es hat alles nach normal. Essen gerochen, ich Oder? bin an Tischen vorbeigelaufen mit Menschen, die haben gelacht, die hatten der Bier, in Krügen auf ihren Tischen stehen. Und ich hab's gerochen und es war gut. Und es war schön. Gott sah, dass es gut war. Irre. Das Wetter war auch gut. Es war, all, es war alles unfassbar. Ich meine, es waren jetzt nur sieben Monate, seit das letzte Mal quasi Gastro irgendwie mehr oder weniger lief. Nur. Oder sieben, knapp acht Monate schätze ich mal. Aber das war ja eigentlich, das hat sich so viel krasser angefühlt als der erste Lockdown, muss man nochmal sagen. Ja, weil es
0: viel länger und auch viel ätzender war hm. und auch also, das Wetter scheiße war und alles. Nee, äh, also bei mir ist tatsächlich die Situation so. Erstens sind wir etwas später dran in NRW, weil wir etwas höhere Inzidenzen hatten. Äh, und es ist äh, aber so, dass jetzt bei uns auch äh, die Außengastro überall offen ist, soweit ich das im Kopf habe. Zumindest mhm. dort, wo es für mich relevant ist. Und ich bin jetzt die Woche leider nicht dazu gekommen, aber morgen wird die. Was heißt denn, was heißt denn
1: dort, wo es für dich relevant ist? Ja, <lacht> in, der, in,
0: der, in der letzten Pissecke, oder was? In meinem in meinem rheinländischen Umkreis. Nee, aber es ist Ach so, so, dass. Mir äh, jetzt Hut. In meiner Hut, ja. Auf jeden Fall, ist es ist so, äh, morgen wird ein sehr, sehr aufregender Tag in meinem Leben, nämlich morgen äh, wird erstmal morgens schön der Astra-Impfstoff geballert. Ich weiß nicht, du bist damit geimpft worden, kriegt man
1: da Alkoholverbot? Äh, nicht, dass ich wüsste. Okay, gut. Äh, ich habe so halb implizit gefragt, aber baller dir davor Paracetamol, baller ja, dir nach Paracetamol und gehört. du wirst dich fühlen wie, wie ein junger Gott. Äh, meiner äh, meiner Mitbewohnerin wurde wurde gesagt, sie solle davor keines nehmen, damit sie die Impfreaktion spüren kann. Ah, okay. äh, das war dann vielleicht doch ein bisschen esoterisch. Also, wenn das Ganze so in Richtung hirnwehen Thrombosen Jam geht, dann. Das willst du vielleicht tendenziell spüren, klar. Mhm. Aber du bist keine junge Frau.
0: Ich nehme auch nicht die Noch Pille. Noch nicht.
1: Vielleicht, also, ja, du nimmst auch nicht die Pille, guck. Äh, bist okay, Raucherin bist du?
0: War das jetzt gegendert oder
1: was war das jetzt? <lacht> <lacht> ja, ich war schon, war ich war, war schon so dabei, also ich dachte mir, wir ziehen es durch. Ach so. Ähm, Jedenfalls, äh, ja, du bist, du bist so halbe Risikogruppe. Aber naja. stimmt safe nicht. Okay, safe nicht.
0: ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Nee, und danach geht's äh, es richtig nice nach Düsseldorf. Erstmal schön gemütlich. Morgen wird es auch warm äh, und sonnig. Und dann wird sich erstmal schön in den Medienhafen gesetzt und äh, was gegessen in der Außengastronomie. Und das ein oder andere kalte... Der Wasserstand äh, wird erhöht in, ja, im das ein oder andere kalte... Äh, Hopfengetränke getrunken. Und ich habe einfach nur so sehr Bock. Es ist äh, es ist nicht zu beschreiben, was das in einem auslöst, einfach die Möglichkeit, sich in einen fucking Außenbereich zu setzen und einfach nur irgendwas zu trinken. Es ist äh, es ist völlig völliger Wahnsinn. Das hätte ich mir niemals ausgemalt, wie man das jetzt abfeiert. Also es ist ja wirklich ich der absolut ja letzte Renner, ne?
1: Du setzt dich dahin, ne? Und dann kommt jemand zu dir und fragt dich, was du willst. Und dann bringt er dir das irgendwann.
0: Und du musst nicht selber zum das Kühlschrank treten. gehen.
1: Genau. Und Junge. es muss auch niemand, kein Bekannter von dir zum Kühlschrank gehen. Und du musst auch kein Pfand wegräumen weg danach. Oder du fragst nicht so no, nochmal zum zum zehnten Mal, kann ich was mitbringen oder so. Und ich bin der willigste Gastgeber auf dem Planeten, wirklich. Aber das ist schon das ist schon, schon auch was. Und ich bin ja auch jemand, ich judge ja einfach gerne. Ich judge ja auch gerne Service. Und es macht mir auch Spaß, in einer schlechten Bar zu sitzen und danach zu sagen, ja, Service war jetzt so, der war zwar berlinerisch unfreundlich, so wie ich das erwarte, genau, aber der war auch, der war auch, der war auch, der war auch schlecht. Der war auch grundsätzlich schlecht und, ja gut, war jetzt halt nichts. Aber habe ich auch meinen Spaß dran. Und das hat auch seinen Wert, muss man wirklich sagen.
0: Ja, was ja, äh, Jedenfalls war ich okay, heute yes. schon zum
1: zweiten Mal in Außengastro. Ich, äh, heute kann, zweimal oder, äh, äh, Montag plus ja, nee, heute? Bis nicht zweimal, heute. sondern. Montag plus heute. Ich war äh, mit meiner Mitbewohnerschaft in einer, in einer äh, wunderbaren Barzentral in, in Berlin, ist direkt direkt äh, am, am Zoo. Ähm, sehr empfehlenswert. Ihr äh, seid diese äh,
0: berühmten Kinder vom Bahnhof Zoo oder wie darf ich das hier einschätzen? Wir sind die
1: berühmten Kinder vom Bahnhof Zoo, die sich äh, in den, die sich vor die Bar setzen, den Barkeeper begrüßen, einen Champagner und einen Cognac zischen äh, und danach wieder nach Hause düsen, weil sie vergessen haben, dass Aufnahme kontextlos ist. Was ja, ja einigermaßen
0: based ist. Ähm, na gut. Was hast du sonst noch für Außengastropläne?
1: Was ich sonst noch für Außengastropläne habe, ist eigentlich darauf weiterhin aufzubauen. Ähm, grundsätzlich äh, also den, Ta den Takt erhöhen oder? Den Takt beibehalten. Ich, glaub, ich glaube zweimal die Woche ist ein, ist ein, ist ein gutes Play. Äh, wir reden sowieso von Geld, das ich nicht habe. Also egal. Äh, na gut. Ja, das sollte uns allen so gehen, aber Außengastronomie muss jetzt unterstützt werden. Das ist wichtig, weil ansonsten brechen uns hier die, 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 die Stützpfeiler unserer Gesellschaft weg, die so lange, so, so lange ruinös äh, vernachlässigt, äh, vernachlässigt wurden. Und die uns so lange ähm. mit äh, Kaltgetränken
0: nicht versorgen durften.
1: Ja, genau. Ähm, Plus, man muss ja Stütz sagen,
0: das ist ja auch ein wirklich sozialer Beitrag, den man da leistet. Denn die Gastronomie ist halt ein, Erstmal ein Wirtschaftszweig, der natürlich jetzt sehr unter der Krise gelitten hat. Das betrifft ja erstmal die Inhaber, aber natürlich bietet die Gastronomie auch Arbeitsplätze und bietet vor allem gerade wahnsinnig viele Arbeitsplätze für äh, junge Menschen, für Studierende und so.
1: Und ja, die halt Studierende, die nicht in Kurzarbeit gehen konnten oder äh, ja, wie in, kannst in eine, du kannst doch als
0: ja. äh, Studierender niemals in Kurzarbeit gehen. Du bist äh, ja, du bist ja in der Regel als Werkstudent keine Chance. So, deswegen. Äh, ist Es wirklich sehr, sehr wichtig, tut was für eure Kommilitoninnen und Kommilitonen oder wenn ihr keine Studierenden seid, dann für äh, Leute, die einen Job brauchen und äh, unterstützt ja, also die Menschen mit eurem und, Bier. Es ist wichtig.
1: Ohne Scheiß, ihr habt das Geld gerade auch nicht, aber die Leute, die jetzt in der Gastro wieder anfangen zu kennen, die haben es auch nicht, die brauchen es. Die Gastro an sich braucht es, haut auf den Kopf Geld könnt ihr immer noch später wieder verdienen und ansparen. Jetzt ist erstmal die Wirtschaft, aber vor allem die Gastronomie wieder in Schwung bringen angesagt. Und äh, also das Ganze fällt natürlich raus, falls ihr Philosophie studiert, aber dann findet ihr andere Wege, das Problem zu lösen oder POVI oder so. Ich muss ja auch sagen noch dazu, bevor du jetzt hier den großen Rant über Geisteswissenschaftler machst, Nee, ich liebe Geisteswissenschaftler. Einige meiner besten Freunde sind Geisteswissenschaftler. Ja, siehst du. Ich selbst Oft. identifiziere mich als Geisteswissenschaftler. Ich würde es bloß nicht ähm, wissenschaftlich unterliegen wollen.
0: Okay. <lacht> 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 um, nee, ich wollte gerade noch was anderes sagen. Das ist mir jetzt aber leider entfallen. Ich wollte. Nee, genau. Ich wollte sagen, eigentlich kann ich ja mit Patriotismus nicht so viel anfangen. Aber... Das Einzige, was ich am deutschen Patriotismus gut finde, ist diese ausgeprägte Bierkultur und die solltet ihr gerade jetzt auf jeden Fall beibehalten, deshalb, ja, bleibt dran.
1: <lacht> diese ausgeprägte Bob craft bierkultur Die,
0: die Craft-Bierkultur können wir auch <lacht> gerne abschaffen. Ähm, also kann sich jeder gerne reinkippen in sein Bier, was er will, aber
1: Craft-Bier ist halt echt irgendwie, ich, ich werde damit nicht warm. <lacht> Nee, natürlich nicht. Äh, vielleicht wird's Bier besser, wenn's warm wird. Ich möchte aber nochmal mal drauf verweisen, dass es das gerade kein Aufruf war, euch in die Blockhütte, in die, in die typisch bayerische Blockhütte in großen Anführungszeichen äh, vom Flughafen Tempelhof, äh, nicht Tempelhof, Schönefeld zu setzen, ähm, und euch da in Augustine reinzuzischen mit tausenden Touris.
0: Ja, wir kennen das, da das an dieser Stelle als Produktplatzierung im Übrigen, ähm, na gut, oh, ich verdammt, glaube, ja. sind wir sind wir mit dem großen wicht und wichtigen Komplex Außengastro soweit durch und ich haben die sagen, wir wichtige haben, wir Lage. Außengastro, so, ja, was ist mit dem was ist mit dem großen Bruder, müssen wir noch kurz erörtern, was ist mit der Innengastro. Hast du Bock oder ist, das hier, Innengastro ist hier hab ich total
1: egal? Wir saßen heute äh, komplett frierend vor der Bar und haben uns die ganze Zeit ärgerlich umgeguckt. Mein, mein, mein werter Herr MDWG äh, ließ jedes Mal einen, einen leisen Schrei ver, äh, vertönen, äh, wenn er eine Person mit äh, Pelzkapuze gesehen hat. Jetzt nicht wegen des Pelzes, sondern mehr so, weil Kurz Merkel macht, macht, macht ordentliches Wetter auf. Ähm, ich saß auch wirklich nicht so lässig und entspannt dort, mhm. wie ich mir das gewünscht hätte. Ich habe also einen gewissen Selbstanspruch. Sollte ja, aber was machst du
0: denn auf dem Weihnachtsmarkt? Wenn du Glühwein trinken bist.
1: Definitiv mehr anziehen als einen Shirt und eine Jacke. Ja gut, da bist du dann halt selber dran schuld. gibt kein schlechtes Wetter. Ja, nee, Wett, da bin falsche ich nicht selbst, selbst schuld. Ich kann, ich kann auch Spaß haben, wenn mir ein bisschen kalt ist so, ne? Aber du musst ja quasi das Wetter dazu, dazu erpressen, besser zu werden. Also du musst halt einfach ein bisschen muss mehr. Du musst
0: halt einfach ein bisschen mehr trinken. Das ist halt einfach der Punkt. Das war auch der Punkt, aber
1: ich muss ja noch mit dir reden.
0: Ach ja, ärgerlich. Ich hatte auch noch Uni, aber. Na gut. Ärgerlich. Prost. Ja, Prost auf jeden Fall. Und ich glaube, mit dem Prost gehen wir auch kurz in die Werbung.
1: Achtung, es folgt eine völlig unnötige Werbung. Das war's mit der Werbung.
0: Ja, vielen Dank, Lea, für die Ansage. Ähm, vielleicht kennt ihr schon unseren Keepitliberal.de Newsletter namens keepitliberal.de die Woche. Der kommt äh, jeden Samstag raus, wird von unserem hervorragenden Redakteur Nico geschrieben und es gibt dort jede Woche auch einen kleinen Meinungsbeitrag äh, unter der Rubrik Meint von einem unserer Redakteurinnen und Redakteure. Der erscheint dann auch montags immer bei uns auf der Website, aber wenn ihr den exklusiv Samstag schon lesen wollt, inklusive der neuesten, Ankündigungen zu Artikeln, die bei uns veröffentlicht worden sind, plus ab und zu auch Insights äh, zur Redaktion und so weiter, dann abonniert gerne unser Newsletter, keepitliberal.de slash Newsletter oder in den Show Notes. klickt mal rein, eine E-Mail die Woche, ihr kriegt keine nervige Werbung oder sonst was.
1: Das war's mit der Werbung.
0: Achso, wir müssen weitermachen. Äh, ja, warte
1: mal, ich überlege ich mache gerade Weinschwolle. Ach du Scheiße.
0: Auf so einer soda stream macht der Weinschorle. <lacht> du musst das alles jetzt rauskatten, ne? Ich sehe schon, da lässt
1: ich sowas von drin. da
0: lässt die Hälfte <lacht> drin. Naja.
1: Also, Nils, ich habe gehört, du willst mich äh, heute wieder zu einem ganz wunderbaren Thema äh, belehren. Ein Thema, zu dem du auch schon ein bisschen Hintergrundwissen hast. Erzähl doch mal.
0: Ja, es Was bewegt äh, dich? Es bewegt mich tatsächlich sehr, und es ist leider nicht so ein launiges Thema, wie wir es im ersten Teil hatten, ähm, die Flugzeugentführung von Belarus im, am letzten Sonntag hat mich tatsächlich relativ geschockt, weil es äh, so ein Punkt war, wo man halt... Äh, gedacht hat, okay, ja gut, in Belarus, man hatte letztes Jahr im August die großen Proteste nach der mhm. äh, völlig verlogenen,
1: betrogenen Präsidentschaftswahl. Ähm, Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, was äh, in Belarus das letzte Jahr über passiert ist, könnt ihr gerne Nils Artikel bei Keep It Liberal Belarus, Europas letzte Diktatur lesen. Äh, ich glaube, ihr findet das auch ganz einfach in den Shownotes. Genau. Ähm, und ja, man hatte
0: da jetzt so ein bisschen gedacht, es ist so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Natürlich, die Proteste gingen immer weiter und Lukaschenko ist und bleibt illegitimer Präsident und Diktator. Aber so ein bisschen, dass da jetzt so ein Hammer kommt, hätte man nicht erwartet. Und ich weiß nicht, wie viel hast du mitbekommen?
1: Also, äh, ja, das Thema ist so ein kleines bisschen äh, auch diese Woche an mir vorbeigeflogen, Panot äh, intended. Ich habe mitgekriegt, dass ein Flugzeug zur Landung ge äh, gezwungen wurde, um äh, eben zur Landung in Minsk geflogen, äh, ge dass ein Flugzeug zur Landung in Minsk ge gezwungen wurde, um dort einen Blogger festzunehmen, von dem auch im Nachhinein äh, dann quasi Videos äh, veröffentlicht wurden, in denen er. Ja zugegeben hat, in Anführungszeichen, äh, dass er äh, dass das Volk gegen Lukaschenko aufgehetzt hat. Aufgehetzt
0: hätte. Ja, ganz genau. Also es geht um äh, einen Ryanair-Flug, der am vergangenen Sonntag von äh, Athen in Griechenland nach Vilnius, der, der Hauptstadt von Litauen, fliegen sollte. Wer sich das jetzt auch Karte mal anguckt, der wird sehen, dass äh, dieser Flug oder die Luftlinie äh, über Belarus führt und äh, ja dieser Flug wurde dann von der also von Belarus zur Landung gezwungen äh, sie haben glaube ich auch einen Jet aufsteigen lassen und äh, eben den weißt Piloten du das ich weiß es nicht genau ich glaube fast es wären Eurofighter gewesen ich bin mir aber nicht sicher ähm, ja, wär, na wunderbar na, na wunderbar ja ich will mich aber nicht festlegen. Kann auch, kann auch falsch sein. Ich weiß nicht, ob die Eurofighter haben. Auf jeden Fall haben sie diesen Jet zur Landung gezwungen in Minsk unter der angeblichen Vorgabe einer Bombendrohung und haben dann auf jeden Fall den oppositionellen bzw. regimekritischen Blogger und Journalisten Roman Protasevich festgenommen und seine Freundin ebenfalls direkt quasi aus dem Flugzeug geholt und... Doppelt halt besser quasi? Ja, so ungefähr. Dann haben sie da noch, da äh, gab es ganz impressive Bilder zu. findet ihr bestimmt auch durch ganz kurzes googeln. Äh, da haben sie die ganzen Koffer von den ganzen Passagieren aus dem Flugzeug geholt und auf dem Rollfeld ausgebreitet, mit Spürhunden durchsucht und äh, total irre, das Flugzeug stand dann halt ein paar Stunden in Minsk rum, ist irgendwann wieder losgeflogen, halt ohne die, ohne die Festgenommenen und ich glaube, noch einige weitere Passagiere, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, wo dann auch irgendwie spekuliert wurde, dass wir einen KGB-Agenten, also kurze Erklärung KGB, hat man jetzt direkt so Sowjet-Vibes. Ähm, Kommt auch daher, also der äh, belarussische Geheimdienst ist äh, eben nach dem Zerfall der Sowjetunion nicht umbenannt worden, sondern hat den Sowjetnamen behalten. In Russland zum ah, Beispiel okay. ist er ja auch umbenannt worden. Nee, aber der, I have no idea. Ja, okay. der, der Geheimdienst in Belarus heißt bis heute KGB. Also du siehst da irgendwo so, was Geisteskind äh, so Lukaschenko auch ist. Ähm, hat einfach Prestige der Name so, okay. Klar, äh, genau. Und jedenfalls, ähm, ja, kurz zu. Äh, ich tue mich immer schwer mit, äh, mit osteuropäischen Namen tatsächlich. Äh, korrigiert mich gerne auf Twitter oder so, wenn ich das falsch ausspreche. Ähm, er hat auf jeden Fall für Nächter Live geschrieben. Das ist so ein äh, Blog. Und die betreiben vor allem einen ziemlich großen Telegram-Channel auch. ist ja ein sehr, sehr wichtiges Medium dort für die Opposition. Und ähm, ja, den hat. Haben sie dort eben aus dem Verkehr gezogen? Jetzt droht ihm wohl die Todesstrafe. Es ist dann eben dieses Video veröffentlicht worden, wo er eingesteht, irgendwie zu äh, irgendwie, glaube ich, sogar terroristischen Akten und Demonstrationen und was weiß ich, aufgerufen zu haben. Man sieht diesem Video ganz klar an, es ist äh, offenkundig gestellt bzw. erzwungen. Ähm, es ist der ja, so viel haben dazu auch. dann haben sie sich mal mit dazu mitgeklickt. Ja, genau dass das.
1: seine das im Prinzip seine Familien da, sich das, diese Videos angeschaut hatten und so waren klar, der mag vielleicht Angst haben, aber so verhält er sich wirklich niemals niemals freiwillig in, in der Art und Weise, wie er sich jetzt gibt. Ja. Um, und ich meine, wenn du als als widerständlicher Blogger würdest du das glaube ich auch nicht so in der Art und Weise entsprechend äh, medienwirksam ausplaudern wenn ja. du das nicht unbedingt müsstest.
0: Genau, exakt. Und ähm, das ist natürlich, äh, es kam dann noch rüber von der, ich glaube vom belarussischen Verkehrsministerium wurde noch gesagt, es äh, das Ganze sei passiert wegen einer Bombendrohung der Hamas angeblich, äh, was die Hamas dann wiederum äh, dementiert hat, was auch überwiegend als völlig unglaubwürdig eingestuft wird. Also das wäre schon ein ganz komischer Zufall, dass sie ausgerechnet dann das Flugzeug, das über Belarus fliegt, wo zufällig äh, Protasevich an Bord ist, ähm, erwischen.
1: Sicherlich. Und auf dem Flug nach Vilnius auch. Das ist Bombendrohung. Der Hamas ist da zu 100 Prozent.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr. Äh, sehr, sehr glaubwürdig. Nicht. Ähm, naja, nee, auf
1: jeden Fall, ich weiß nicht, wie viel hast du von den Sanktionen mitgekriegt? so? Also ich habe mitgekriegt, dass die erste Reaktion erstmal war, dass die EU gesagt hat, Digga, Luftraum über Belarus machen wir jetzt zu, haha, ihr seid voll gearscht. Was das für eine Aktion ist, weiß ich auch nicht. An, an, anders als es die für die naja äh, für die entsprechenden zuständigen, äh, also für die Luftfahrt zuständige Behörde in in, in Brüssel, von der ich vergessen habe, wie sie heißt, unfassbar viel extra Arbeit schafft, weil das quasi Heißt, dass sie viel mehr, äh, viel mehr Flüge durch quasi Quadranten leiten müssen, ja, weil sie auch äh, in dem normalerweise weniger los ist. Aber was kostet ja
0: auch die, Flug, die Fluggesellschaften Geld, wenn sie außen rumfliegen ja, müssen. Aber ich kann, ja, ich kann die Sanktion trotz, das ist ja an sich keine Sanktion, das ist ja in erster Linie ja. mal eine Schutzmaßnahme. Und ja, die finde ich, find ich auch klar. richtig.
1: Aber war, der, war, die, war die Kritik, die ich mitbekommen hatte, daran nicht, dass es quasi die erste Reaktion war und danach erstmal ein kleines bisschen flaute war, bis äh, weitere Sanktionen wirklich angekündigt wurden? Das war de, zumindest der Vibe, den ich auf Twitter mitgekriegt hatte. Und darüber hatte ich mich sogar selbst noch ein kleines bisschen gewundert, weil, nee, äh, weil nicht. natürlich sowas besprochen werden muss. Aber es kann sein, dass ich das wirklich nur so marginal mitgekriegt hatte, von wegen, ich schau mal übers Handy und dann äh, ergibt das dann natürlich nicht hundertprozentig Sinn, was jede x-beliebige Person jetzt wieder ins Internet ballert.
0: Nee, das habe ich tatsächlich so nicht wahrgenommen, aber es war, also es okay, beim, beim Fliegen gibt es jetzt zwei Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, okay, europäische Flugzeuge äh, fliegen nicht mehr über Belarus, da gab es auch äh, ganz äh, gute Karten von, wo man dann wirklich gesehen hat, den europäischen Luftraum und über Belarus war halt einfach fast kein Flugzeug. Ähm, das ist natürlich einfach nur nachvollziehbar, weil man sich vor einer Wiederholung von dieser Aktion schützen will. Ähm, der zweite Punkt, äh, den sehe ich eher kritisch, also dass die Entscheidung, die kam, muss man sagen, dieses Mal tatsächlich frühzeitig von der EU. Ja. Also der Europäische Rat hat, glaube ich, am Montag äh, getagt. Das war ohnehin angesetzt. Und dann ist das Thema natürlich auf der Tagesordnung ganz nach oben gerückt. Ähm, ja, klar. Ja, logischerweise, und da, das ging eigentlich tatsächlich dieses Mal einigermaßen zügig und es hat sich auch niemand groß quergestellt. Ähm, es ist jetzt äh, allerdings so, dass zusätzlich zu diesem Nicht-Überfliegen kommt, dass eben ähm, die belarussische Airline äh, Belavia nicht mehr in den europäischen Luftraum einfliegen darf, also die sind quasi isoliert worden.
1: Warte mal, aber dürfen die noch im eigenen... Warte, ja. Also...
0: Der belarussische Luftraum ist ja auch europäisch. Ja im EU-Luftraum. Also ich weiß ja, jetzt noch nicht gut. genau, nicht genau, ob es wirklich alle Staaten jetzt direkt mitziehen mhm. oder mitgezogen haben, weil das die Hoheit liegt dann ja immer bei den, äh, bei dem Land, wo der jeweilige äh, Zielflughafen ist. Also ja. zum Beispiel Deutschland müsste jetzt Flüge aus Minsk nach Berlin verbieten. Äh, Holland hat sie glaube ich schon verboten äh, aus Minsk nach Amsterdam und so weiter. Mhm. Ähm, und das ist eher der, der, die Sanktion, die so ein bisschen Kritik hervorruft, weil das Problem ist. Sorry, ja.
1: ja, äh, ja ich, ich kann jetzt nur nur daraus schließen, was du gerade, was du gerade sagen wolltest. Das verhindert natürlich, dass Leute, die in der wirklich mehr als misslichen Lage, die in, in Belarus weiterhin anhält, ja nicht fliehen können über den Luftweg im Grunde genommen. Ja. Oder? ganz genau also es ist halt
0: es ist halt generell natürlich äh, wie häufig in solchen Ländern einfach generell schwierig da rauszukommen man muss sagen dass äh, Litauen äh, im Norden wirklich sehr sehr gute also sehr sehr gute Politik da fährt und äh, sehr sehr gut die äh, auch Asylsuchende aufnimmt äh, Svetlana Tichanowskaya die Oppositionsführerin in Belarus ist ja auch nach der Wahl dorthin ja man weiß nicht so richtig ob sie geflüchtet oder eher. Ja quasi rausgeworfen worden ist. Exportiert Aber, wurde. Ja, es gibt da sehr unterschiedliche Angaben. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist sie ja auch na, zuerst nach Litauen mhm. äh, ge, äh, gefahren worden. Ähm, jedenfalls ist es so, dass natürlich der Landweg schwierig ist. Äh, die Grenzübergänge sind äh, nach Westen schwierig. Nach Russland kommt man leichter. Äh, Russland ist allerdings halt natürlich echt nicht so richtig das Zielland. Lukaschenko ist heute wo wir aufnehmen am 29., am 28., ist gerade das 29. geworden, das hat mich verwirrt, sorry, ähm, ist äh, Lukaschenko in Moskau angekommen, wird jetzt äh, sich mit seinem besten Kumpel Putin austauschen oder hat das schon getan, hat sich wohl über die westlichen Sanktionen beschwert, also ähm, es ist sehr schwierig, weil man kommt jetzt schlecht aus Belarus raus, es es trifft am Ende, ist wieder am Ende so ein Ding, was nur die Zivilbevölkerung betrifft. Und das mhm. macht es natürlich, äh, das finde ich auch immer ein bisschen schwierig, dann so Maßnahmen. Äh, man muss das am Ende sehr, sehr gut abwägen. Äh, ich will mir Weiß jetzt auch... auch
1: andere, andere, es gibt auch andere noch weitere Sanktionen. Sanktionen. Ja, ja klar, Sanktionen, es gibt, gibt auf, jeden Fall, auf ja. jeden Fall
0: personenbezogene Sanktionen, die gibt es ja auch schon länger, die sind oder sollen jetzt auch nochmal verschärft... Äh, Aber
1: wurden, wurden jetzt nicht sperren. auch irgendwie zusätzlich Vermögenssperren und, mhm. äh, und so eingeführt?
0: Ja, ja, ganz genau. Gegen es wird jetzt, jetzt
1: regimepolitiker etc.? Wann, ja, ja. Bestanden die vorher schon? Ich äh, habe nur einen, wirklich einen kurzen Ab Abriss gelesen. Ja, äh, es, äh, es gab vorher schon
0: personenbezogene Sanktionen, die sollen jetzt erweitert werden, insbesondere auf Leute, die da an dieser ganzen akuten Nummer jetzt äh, mitgemacht haben. Die Frage ist natürlich immer inwieweit bringt sowas. Weil du hast halt am Ende, ja. du hast ein, ein Land, das natürlich extrem von Moskau abhängig ist, jetzt mittlerweile noch mehr. Also jegliche Westbindung hat Belarus ja echt mittlerweile gekappt. Also da funktioniert ja nichts ja. mehr. Du kommst da nicht mehr ran mit irgendwelchen Wirtschaftshilfen. Die EU hat jetzt noch gesagt, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie so der letzte Notnagel der Hoffnung sein soll. Irgendwie haben irgendwie ein großes Investitionspaket gemacht, äh, wo dann Belarus... Äh, ganz viel Geld für Wirtschaft und keine Ahnung bekommt, wenn sie demokratisch werden, so hat Ursula von der Leyen das gesagt. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob die paar Milliarden, ist glaube ich ein einschläger Milliardenbetrag, äh, jetzt Lukaschenko dazu zu, da, jetzt habe ich mich wieder versprochen, wie schlau, äh, Lukaschenko dazu bewegen werden, dass er sagt, ähm, na gut, ja, dann machen, führen wir jetzt hier die Demokratie ein, halte ich eher für relativ
1: <lacht> fernliegend. Der Weg wird halt so, irgendwo. Geld. Warum habt ihr das nicht vorher gesagt? Mensch, Demokratie kann ja so lukrativ sein. Ja, ich glaube, dass der Weg halt am
0: Ende irgendwo über über Moskau führt. Das Problem ist, dass da auch dort natürlich äh, die Situation etwas angespannt ist. Ich habe jetzt heute von einem vom ARD äh, Moskau Korrespondenten gelesen. Demian von Osten, auf Twitter hat er geschrieben, ähm, dass er in Minsk war und äh, dort eben, also jetzt auch aktuell, und ähm, es ist wohl sehr, sehr schwer, es dort überhaupt Leute zu finden, die Lukaschenko noch unterstützen. Das Problem ist halt natürlich, dass die äh, hohen, äh, hohen Tiere sage ich mal, im Geheimdienst und Militär äh, irgendwie da ihm noch die Fahnen halten. Und äh, ich glaube, dass es, er wird es halt so lange schaffen, dieses Volk, das sich natürlich nichtsdestotrotz wehrt, dass Opposition betreibt, aber ist irgendwie zu unterdrücken und das ist halt echt das verdammt Schwierige. Deswegen, also ich glaube, da kann man echt nur hoffen, dass er irgendwann, ich weiß nicht, genug hat. Was auch immer, weil über Russland ranzukommen ist aktuell natürlich auch schwierig, aber die Sanktionen sind natürlich vollkommen richtig und wichtig. Wobei ich halt, wie gesagt, dieses Flug, äh, dieses Einflugverbot ein bisschen bisschen kritisch sehe, weil es natürlich in aller, aller erster Linie die Zivilbevölkerung betrifft. Da könnte man dann halt mit personenbezogenen Einreisesperren etc. pp operieren. Was natürlich auch wieder völkerrechtlich ein Problem ist, wenn man da irgendwo Staatsoberhäupter oder so hat, aber da muss man dann äh, entsprechend schauen, wie sich da Lösungen anbieten, aus meiner Sicht.
1: Ja, also die personenbezogenen äh, Sanktionen, äh, wie effizient die sind, ist natürlich wirklich mal fraglich. Dass es besser ist, als in die breite Bevölkerung quasi reinzufahren mit Sanktionen, die wirklich in problematischen Situationen hilfreich sein könnten, äh, ist natürlich ein Fakt, der nicht zu leugnen ist. Aber die ganze Thematik ist so unangenehm, ähnlich wie jetzt Belarus in die Demokratie rücken zu wollen, jetzt äh, beispielsweise aus, aus Sicht der EU-Kommission. Äh, what you gonna do? I, I couldn't say. Es ist halt wirklich eine absolute absolute Scheißthematik. Aber es gibt ja quasi noch als weitere Sanktionen scheinbar ähm, diese Handelsverbote für die staatlichen Unternehmen. Weißt du da zufällig, wie weit das äh, noch äh, den, den äh, belarussischen äh, Autonomalverbraucher betrifft äh, oder wie akkurat die jetzt sind? Das äh, ist total schwierig einzuschätzen. Also da kann ich dir jetzt
0: auch echt nichts, äh, nichts Vernünftiges zu sagen, muss ich ehrlich sagen, mhm. weil das äh, ist natürlich, ich meine, in die belarussische Volkswirtschaft habe ich jetzt nicht den mega krassen <lacht> äh, Inside-Einblick, deshalb äh, muss man sagen, das ist sehr, sehr äh, schwierig jetzt zu sagen, so wie das jetzt direkt auf den Otto Normalverbraucher wirkt. Ähm, ich denke, dass auf jeden Fall jetzt für die Leute, die konkret betroffen sind, äh, von diesen Flugverboten, äh, mhm. schwerere, deutlich schwerere Auswirkungen haben. Natürlich betrifft es weniger Menschen im Zweifel, aber ich glaube jetzt äh, nicht, dass durch diese Handelsverbote jetzt da irgendwie noch Hungersnot ausbricht oder so.
1: Man kann ja noch immer vom Land leben.
0: Ja, vom Wenn's Lernleben tun sie ja auch. Also ich meine, äh, sie bauen, glaube ich, äh, ziemlich viel Kartoffeln an. Von daher. Na Dann ja. gibt es immer noch Wodka. Immerhin. Immerhin. Ja. Naja, ich glaube, wir sind mit diesem ernsten Thema so ein bisschen zum Ende. Und äh, dürfen ich uns wieder etwas... Bisschen und ein bisschen beschlusslos. Ja, leider, ich, leider. Und kontextlos auch. Und ich glaube, wir dürfen uns jetzt mal den etwas erfreulicheren oder lustigeren Sachen zuwenden und äh, über unsere Tweets der Woche reden. Jonathan, was ist dein Tweet der Woche?
1: Mein, mein Tweet der Woche ist wirklich ein, 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 ein ganz wunderbarer Tweet. Das ist ein klassischer Lesezeichen-Tweet, ein, ein Tweet, den wirklich jede Person in jeder Lebenssituation immer gebrauchen kann. Wenn man nicht genau weiß, was man jemandem antworten soll, auf egal welches Statement. Oder wenn man genau weiß, was man einer Person antworten soll auf ein gewisses Statement, dann braucht man ab und zu einfach ein wirklich Wirklich guten Lesezeichen-Tweet. Und äh, mein heutiger Lesezeichen-Tweet äh, kommt von Yannick S. At äh, Yannick oder wie auch immer man äh, seinen Namen ausspricht. Yannick, Gott hab mich selig, ich weiß es leider nicht. Der Tweet lautet äh, folgendermaßen, kannst du so sehen, ich halte deinen Kommentar für absolut unangemessen, ebenso wie das Verhalten deiner Fraktion. Und ich finde, das, ist, das sind wunderbare Worte. Das sind wunderbare, universal anwendbare Worte, weil, klar, das hat jetzt hier vielleicht einen politischen Bezug. Aber das muss ja nicht so relevant sein.
0: Man kann das auch schön aus dem Kontext reißen und irgendwo anders drunter knallen, Das du ja wunderbar. damit jetzt sagen,
1: oder? Wirklich. also ne, dir, hat, dir hat die Letz letzte Berlinale nicht gefallen, was die Leute da getragen haben. Ball Ballast du da so ein, kannst du so sehen, ich halte deinen Kommentar für absolut unangemessen, ebenso wie das Verhalten der Fraktionen drunter. Die Person am Tisch neben dir benimmt sich daneben, weil Außengastro wieder offen ist und da offensichtlich jemand in der Öffentlichkeit belästigt wird oder jemand wirklich was Geschmackloses sagt, einfach diesen Tweet laut vorlesen. Es ist es ist wirklich die Lösung, es ist vielleicht nicht die Lösung für alle Probleme.
0: Aber für die, aber die meisten schon. Aber es wäre schon. immerhin witzig. Na gut. Okay, das verstehen bestimmt jetzt auch wieder nur so Leute, die auf Twitter sind, aber äh,
1: gut. Nils, wir machen die Rubrik-Tweet der Woche und du beschwerst dich darüber, dass das nur Leute verstehen, die auf Twitter sind.
0: Ja, okay, da hast du natürlich Ernst. auch wieder recht. So, so, ich möchte meinen hervorragenden Tweet der Woche vorlesen. Der ist von FFM Progressiv, also Frankfurt <lacht> am Main progressiv und der lautet, Achtung, festhalten und Abflug. Zitat. <lacht> Die FDP ist halt dafür verantwortlich. Neil bleib, bleib in mal Ernst. <lacht> mal neu. Okay, okay. Okay. Noch okay. mal okay, nochmal neu. Noch mal neu. <lacht> <lacht> das tut so weh. Okay. Zitat: Die FDP ist halt dafür verantwortlich, Nilgänse Gänse in einen hypersexualisierten, rassistischen Kontext zu setzen. Zitat Ende. <lacht> es ist einfach so genial. Also, es also, gab, also und zu uns um also, kurz ja ist. Es gab, es gab in äh, Frankfurt am Main war ja Kommunalwahl am 14. März diesen Jahres und in Frankfurt am Main gibt es wohl eine Plage mit äh, afrikanischen Nilgänsen, die sich dort angesiedelt haben. Schöne und Tiere, sehr schöne Tiere
1: muss man sagen. Es sind wirklich sehr schöne Tiere.
0: Okay, okay, gut zu wissen. Ähm, ich kenne mich mit äh, Nilgänsen nicht sehr gut aus. Es war auf jeden Fall heute ein wichtiges Thema auf Twitter, diese Nilgänse und vor allem für dich persönlich, muss man sagen. Ja, für mich persönlich, weil alle fanden es super witzig, dass dass man ja nur ein S einfügen musste und es dann Nilsgänse heißen würde. Nein, und, das, äh,
1: ist ja, das ist ja so schlau, das ist ja legendär. Und mich haben bestimmt ich gar nicht drauf bin. fünf das oder nicht.
0: sieben oder acht Personen irgendwo markiert und es total witzig gefunden, naja. Ähm, jedenfalls ist es so, dass diese Gänse wohl in Frank übrigens Anekdote an der Stelle, mich hat als kleines Kind mal, da war ich so vier oder fünf, also wo man so auf Augenhöhe mit so Gänsen ist, ne? Hat mich mal auf so ein, da waren wir in so einem Freilichtmuseum, da hat mich mal so eine ganz einfach so, äh, in meine Nase gebissen, das war, da gibt es ein Foto von. In
1: <lacht> deine Nase? Ja,
0: unironisch halt. Einfach so. eine Ich hatte echt so äh, zwei so Stellen davon äh, <lacht> über und unter der Nase, also da gibt's sogar ein Foto von, das ist äh, absolut insane. <lacht> naja, auf jeden Fall. <lacht> absolut legendär. Hast du zurückgeboxt? Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich als kleiner Junge da angefangen habe zu heulen, aber äh, genau kann ich ja, das auch nicht mehr sagen.
1: Du kannst ja heulen und boxen. Das kann ja nicht jeder so hart sein wie Jizzes und ein Schwan boxen. Äh, aber zumindest mal ganz? Ich
0: weiß nicht. Ich äh,
1: kann mich nicht daran
0: erinnern, zumindest, dass ich mich mit der Gans geboxt hätte. Jedenfalls, ich muss den Kontext jetzt erklären, auch wenn das eigentlich nicht zum Namen dieses. Podcasts passt, aber naja. Es, ich bin so enttäuscht. Es, es war Kommunalwahl in Frankfurt am Main und Frankfurt hat ein Problem mit diesen Gänsen, die wohl äh, nicht so besonders gut sind äh, für die sonstige Artenvielfalt da, weil die wohl irgendwie ziemlich viel da wegfuden. wegfuden. Und ich weiß nicht, ich glaube, sie greifen auch andere Tiere an und sind relativ aggressiv und so. Äh, so, jetzt jetzt hat, die, weiß, wovon er jetzt hat die FDP Frankfurt am Main <lacht> plakatiert Nilgänse an den Eiern packen am 14. März FDP. <lacht> <lacht> So, jetzt ist du in den ja, ja absolut und jetzt ist in den letzten Tagen ist die äh, gab es in Frankfurt ja ein bisschen Palaver <lacht> um den Koalitionsvertrag. Ich packe da mal irgendwas, glaube ich, von der von der FAZ, die sind da relativ gut hinterher als lokale Zeitung ähm, in die in die Show äh, Die haben auf jeden Fall hat die FDP jetzt äh, den aktuellen äh, ausverhandelten Koalitionsvertrag nicht abgesegnet auf ihrem äh, Kreisparteitag und Nachverhandlungen gefordert. Mit, äh, also sollte Koalition werden aus äh, Grüne, SPD, FDP und diesen äh, EU-Freunden von Volt. Und ähm das hast du schön gesagt. Ich wollte jetzt nicht Sozialisten sagen, aber auf jeden Fall hat äh, dann eben der FDP-Kreisparteitag gesagt, hör mal, ihr müsst nochmal nachverhandeln auf Antrag der Julis und äh, ja, so ist es jetzt gekommen. Und da gab es ein bisschen Aufregung über die Frankfurter FDP und ja, dann gab es eben diesen großen Skandal und Frankfurt progressiv äh, laut twitter bio äh, es ist Zeit für, Zitat, es ist Zeit für mehr Sozialstaat, Bildungsgerechtigkeit, bezahlbaren Wohnraum, eine konsequente Energie- und Verkehrswende. Es ist Zeit für linke Mehrheiten.
1: Nils, ich halte deinen und deren Kommentar für unangemessen und ebenso das Verhalten deiner Fraktion.
0: Okay, vielen Dank Sehr dafür. Willkommen. Ich glaube, damit sind wir am Ende des Tweets der Woche. Was war sonst los die Woche? Hast du es zum Big Spargel Hollandaise geschafft?
1: Ich frag mich gerade, ich war gerade so, ich war safe bei McDonald's. was, ich, glaub, so? ich war nicht bei McDonald's. Nee. nee? Äh, mir nur eingeredet. Ich habe ja, ich wurde Johnny ist ja ist ja jetzt zweit Ach Mensch, das könnte ja relevant sein. Ich wo ich bin bin zweit ich bin ein, bin bin jetzt Impfhybrid, offizieller Impfhybrid. Man kennt mich. Ich fahre mit 200 PS moderner. Ähm <lacht> Voll ja, elektronisch mein gefuchte, ausgestattet.
0: Mein Gefuchtel ja, vor wir, der Videokamera sieht man im Podcast gar nicht. Das ist äh, ja, Wir, wir, wir fuchteln extrem,
1: wir, 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 wir Impf uns extrem cool an, muss man sagen. Ähm, Impfbragen bitte nicht machen, ist extrem ehrenlos, habe ich gehört. Ähm, dennoch, äh, zweite Impfung. Ich dachte mir, boah, mir geht's jetzt voll gut. Besuch im Impfzentrum, voll genossen. Absolutes Flughafenfeeling, Fand ich total geil. Flughafen. Äh, ich habe mich gefühlt als... Ähm, nee, es war von Eisstadion. Ach so, nicht. Es war quasi auf der, auf der abgetauten Eisfläche. Äh, ah, aber, warte aber, mal, hat, aber lief dann da, lief <lacht> da auch dieses, dieses Lied, äh, wir wollen die Eisbären sehen. Nee, es war, es war eben nicht in der, oh Gott, das, in der Mercedes-Benz-Arena, ehemalige O2-Arena, sondern das ist.
0: Das ist doch da an, der, an der, also dieses, äh, dieses Stadion da von den, von den Eisbären, das ist doch hinten an der Eastside Gallery, oder nicht?
1: Ja, genau. Ja, das liegt auch ja. actually eigentlich ganz ganz cool. So der ja, ich war, war da mal Anfang irgendwo links, im Hotel in Berlin. Da ja, da ist es da ist ein bisschen schwierig. Da ist auch theoretisch nach wie vor nichts. Aber so Eventtechnisch ist das sehr beeindruckend. Aber wenn du halt wenn halt kein Event ist, dann keine Ahnung passiert halt nichts. Jedenfalls, ich dachte mir, ich habe es jetzt ja durchgestanden. Party harty zweite Impfung habe ich mir durchgeballert. Hat sich mein Körper auch gedacht. Ähm hat dich mal Inflation, ordentlich aus dem Leben geschossen. Spaß, hat mich komplett aus dem Leben geschossen, Alter, ich wurde komplett aus dem Stadion gekickt. Nice. Aber ich bin wieder fit, mehr oder weniger. Äh, entsprechend. Was, was jetzt mehr, was weniger? Ich würde sagen, mehr. Okay, ich würde, ich schön. Bin schon wieder mehr fit. Aber äh, ich, ich möchte auch noch mal ich hier kurz, ich habe schon einigen berichtet, ich möchte aber dennoch noch mal meinen Vater zitieren, der ganz besorgt fragte, wie es mir geht. Ich schrieb besser nicht gut woraufhin er antwortete, okay, doof, aber denk dran, du leidest für die Herde.
0: Ähm, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort.
1: Okay. Holt euch die Impfung, leidet für die
0: Herde, Leute. Genau, leidet für die Herde und äh, leidet auch bei uns für die Herde, nämlich äh, würden wir uns natürlich wie immer sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt, indem ihr uns ein Abo bei Spotify, Apple Podcasts oder YouTube da lasst und eine Bewertung sehr gerne und wenn ihr irgendwelche Anregungen, Verbesserungen, Themen, Wünsche, Vorschläge, whatever habt, dann packt die doch gerne mal in eine Mail oder in eine Twitter-DM-Mail geht an kontextlos und äh, unsere Twitter-Handles findet ihr natürlich in der äh, in den Show Notes So heißt das beim Podcast. Ich hätte jetzt gesagt in der Videobeschreibung, aber das ist ja gar kein Video. Von daher würde ich mal sagen, wir hören uns dann... Nein, wir hören uns nicht nächste Woche wieder. Nächste Woche haben wir äh, gro ha großartigen Ersatz. Nämlich bin ich nächste Woche im Urlaub und äh, da wird Johnny euch mit einem großartigen Gast... Äh, der mich vertritt, begrüßen.
1: Ja, es wird ganz wunderbar werden. Aber äh, ich meine, wir, wir müssen das ja nicht allzu sehr anteasern. Äh, entsprechend, wir lassen uns überraschen. Oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer lassen sich über,
0: überraschen. Jetzt habe ich mich im letzten der, ich Satz weiß schon bescheid. Ich weiß auch schon Bescheid. Und von daher würde ich mal sagen, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Und schönen Abend noch.